0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, podcast, podcast curious mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan tema pagi hari ini, Nasib Pengembangan Riset di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyebut bahwa Indonesia harus terus mandiri dalam segala hal, termasuk riset dan juga pengembangan teknologi. Sejumlah ilmuwan pun juga menyebut bahwa pengembangan riset di Indonesia masih lemah. Ada anggapan bahwa riset saat ini tak memiliki keterkaitan dengan dunia industri. Hilirisasi hasil riset juga cenderung berhenti pada publikasi. Belum memberi nilai tambah berupa manfaat yang secara langsung dapat dinikmati masyarakat. Lantas, upaya apa saja yang perlu dilakukan guna memperkuat riset dan juga teknologi di Indonesia ini. Untuk mengetahui penjelasannya, kita akan simak penjelasan dari Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Almi Berry Giuliani. Pada segmen kali ini kita akan menyimak penjelasan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia Almi, Berry Juliani, dipandu oleh rekan Fitri Anggrini.
1: Uh, Pak Berry, terima kasih untuk waktunya. Uh, mungkin Pak Berry bisa menjelaskan uh, sebelumnya, seperti apa sih fungsi riset untuk perkembangan sebuah negara, Pak?
2: Ya, jadi riset bagi sebuah negara ini sebetulnya sangat penting sekali ya. Seperti kita ketahui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sebetulnya kan memerlukan data atau memerlukan informasi sebelum kita membuat suatu keputusan. Nah, ini juga sama berlaku bagi sebuah negara. Dalam mengambil sebuah keputusan, suatu negara harusnya berbasis data atau informasi. Nah, riset-riset yang e, berada pada negara itu, itu sebetulnya yang menyuplai atau memberikan informasi atau data-data tersebut. Gitu. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil atau kebijakan yang diambil itu e, dapat Tepat sasaran dan optimal.
1: Kalau untuk di Indonesia sendiri Pak, seperti apa perkembangan riset kita saat ini Pak?
2: Ya bisa dikatakan perkembangan riset di Indonesia ini memang eh, naik turun ya. Namun bisa dikatakan secara umum bahwa eh, beberapa eh, pimpinan tertinggi di negara kita ini belum membuat riset menjadi arus utama dalam eh, pengambilan kebijakan. Kita mungkin sempat menikmati pada zaman Pak Harto memiliki Menteri Riset dan Teknologi yang selalu muncul di televisi dan selalu menjadi inspirasi ya, bagi generasi muda. Bahkan sampai saat ini ya Bapak Almarhum BJ Habibie. Tapi setelah itu kita mungkin tidak memiliki uh, tokoh seperti beliau yang menjadi ikon dari negara kita bahwa negara-negara. mengarusutamakan riset dan teknologi di dalam pengambilan keputusan.
1: Berarti itu ada kaitannya dengan uh, political will para pemimpin yang sedang memimpin Betul. negara saat ini ya Pak?
2: Saya rasa uh, sangat tepat sekali ya. Karena sosok seperti Pak B.J. Habibie ini sebetulnya banyak sekali. Dari zaman uh, saat Pak Habibie ada maupun sampai sekarang itu sudah banyak sebetulnya B.J. Habibie-B.J. Habibie lain. Tapi yang membedakan Pak B.J. Habibie dengan uh, Kader-kader kader atau orang-orang lain ini yang sebetulnya sama dengan beliau adalah dukungan politik, ya dukungan politik tapi kalau dibilang namanya political will, bagaimana pimpinan suatu negara ini ingin melindungi atau memajukan uh, icon riset. Item daripada teknologi dari negara tersebut
1: tadi Bapak sempat menyebutkan kondisi perkembangan riset kita tuh naik turunnya Pak ya kalau mungkin uh, dalam lima tahun terakhir Pak mungkin bisa diceritakan Seperti apa
2: ya jadi memang dalam lima tahun terakhir ini sebetulnya uh, kita cukup uh, berbahagia karena pembicaraan mengenai riset dan teknologi ini banyak sekali muncul di uh, forum publiknya kita bisa uh, melihat Memang uh, riset dan teknologi semakin sering dibicarakan, terutama terkait dengan adanya uh, peleburan Kementerian Riset dan Teknologi dengan pendidikan tinggi pada waktu itu. Lalu munculnya rancangan undang-undang sistem nasional itek e dan uh, kemudian kejadian-kejadian uh, uh, yang menyusul setelah itu. Lalu perbincangan riset dan teknologi ini pun e, mulai apa namanya meningkat juga setelah adanya pandemi, terutama yang berkaitan dengan e, penanganan COVID dan e, sejenisnya. Nah, e, seluruh pembahasan ini memang menunjukkan bahwa gairah e, untuk membicarakan riset dan teknologi ini memang naik. Namun sayangnya, gairah membicarakan riset dan teknologi ini tidak dibarengi Dengan meningkatnya perangai ilmiah di masyarakat, di pembicaraan penjara riset dan teknologi ini baru uh, sebatas pembicaraan-pembicaraan yang belum memiliki dampak terhadap peningkatan uh, kaidah-kaidah berpikir ilmiah di masyarakat kita. Dan uh, ini juga tidak dibarengi dengan misalnya meningkatnya dana terkait uh, riset yang dikompetisikan atau dana yang terkait eh, teknologi atau inovasi yang dapat diakses oleh eh, para peneliti. Gitu. Jadi saya rasa memang tergantung jarak kita memandang. Memandang dari sisi eh, mana. Dari satu sisi tadi ada yang meningkat, tapi pada sisi lain mungkin ada yang tetap atau bahkan menurun.
1: Kalau boleh saya simpulkan tadi ada tiga hal yang terkait dengan perkembangan uh, riset di Tanah Air ya Pak ya, soal kemauan politik para pemimpin, juga soal uh, perilaku ilmiah, dan juga tadi soal dana yang masih kecil, masih kurang begitu ya Pak Beri ya?
2: Betul dana yang kurang yang dikompetisikan.
1: Mm -hmm. itu maksudnya apa Pak? Dana yang uh, dikompetisikan itu Pak?
2: Ya jadi seperti sering kita lihat ya di berbagai uh, berita. bahwa sebetulnya dana penelitian di Indonesia ini memang eh, tidak mencapai 1% dari pendapatan domestik bruto kita. Dan ini sangat kecil sekali dari segi jumlah. Dan dari segi jumlah yang sudah sangat kecil ini pun, eh, yang sekitar 25 triliun per tahun, itu sebetulnya hanya 1,5 triliun yang eh, dikompetisikan sekitar eh, 1,5 triliun yang dikompetisikan sisanya adalah belanja-belanja rutin uh, untuk keperluan lembaga-lembaga uh, riset atau uh, kementerian dan pembelanjaan terkait riset yang uh, top down jadi artinya sudah dialokasikan. Uh, nah, mengapa uh, dari 25 triliun ini hanya 1,5 yang dikompetisikan ini yang menjadi uh, sebetulnya PR bagi kita untuk bagaimana caranya mengatasi hal tersebut karena ketika 25 triliun ini dianggap sebagai belanja riset itu masyarakat menganggap bahwa peneliti sebetulnya dapat mengakses 25 triliun itu untuk penelitian bahkan presiden jokowi sendiri menganggap 25 triliun itu sudah cukup banyak itu untuk riset padahal sesungguhnya yang Dapat diakses secara kompetitif itu hanya 1,5 triliun. Jadi ini yang kami selalu dorong bahwa untuk penelitian-penelitian tertentu skema top-down e, dari pemerintah untuk dana penelitian itu perlu. Misalnya untuk penelitian terkait pertahanan keamanan, penelitian-penelitian prioritas. Tapi sisanya dan yang sebaiknya bagian besar itu harusnya merupakan dana penelitian yang kompetitif.
1: Jadi kalau selama ini dana yang dari pemerintah bisa dikatakan sangat terbatas, Pak, bagaimana uh, di lapangan riset-riset uh, ini dilakukan oleh para uh, ilmuwan, Pak?
2: Ya, e, sebetulnya banyak sekali keluhan dari para rekan-rekan peneliti ya, bahwa e, dana penelitian di Indonesia ini memang sangat e, tidak memadai bagi riset-riset yang memerlukan biaya cukup besar. Jadi memang eh, ada jenis-jenis riset tertentu yang pembiayaannya cukup eh, besar, terutama karena eh, sifat dari risetnya, seperti riset terkait kesehatan, eh, kimia, dan lain sebagainya, termasuk biologi monokuler. Kenapa bisa begitu besar? Karena banyak sekali bahan-bahannya yang impor, atau banyak sekali alat-alatnya yang eh, sangat eh, canggih. Namun selama ini peneliti dengan penelitian yang memerlukan dana yang sangat besar ini mengatasinya dengan cara berkolaborasi biasanya dengan rekan-rekan peneliti di luar negeri. Jadi memang banyak sekali peneliti Indonesia yang mengisiasati kekurangan atau kelemahan ini dengan jalan mengajak rekan-rekan peneliti di negara lain. nah sebetulnya kalau seluruh pendanaan ini cukup memadai, mungkin kita bisa memiliki e, lebih banyak kedaulatan di dalam penyelenggaraan penelitian yang berdana besar ini. E, siasat lain adalah atau strategi lain lebih tepatnya peneliti di Indonesia ini mengajukan pendanaan ke swasta atau ke e, sumber pendanaan di luar negeri gitu.
1: Sebenarnya seberapa penting uh, kalau uh, kita bisa uh, melakukan berbagai penelitian tersebut dengan biaya kita sendiri, Pak?
2: Ya, tentu saja seperti kalau kita lihat di bidang lainnya, uh, jika kita memiliki sumber daya yang cukup dan memiliki kemandirian, tentu saja hasil-hasil yang kita dapatkan dari kegiatan itu bisa menjadi kekuatan kita. gitu. Jadi kalau seperti uh, saat ini misalnya saya ambil contoh yang cukup sering eh, apa namanya menjadi keluhan adalah penelitian-penelitian yang melihat biodiversitas Indonesia misalnya eh, karena penelitian-penelitian eh, terkait biodiversitas ini misalnya eksplorasinya ke dalam hutan atau ke suatu lingkungan itu berbiaya tinggi dan tidak memiliki aplikasi yang langsung ke masyarakat maka biasanya eh, dibiayainya sangat rendah sehingga para peneliti biasanya mengajak rekan-rekan peneliti dari luar negeri. Nah, ketika sudah di luar negeri ini, tentu saja data-data karena keragaman atau biodiversitas kita ini dapat diakses dengan mudah dan dikuasai juga oleh uh, peneliti dari luar negeri. Padahal data-data tersebut tentunya memiliki nilai ekonomi di kemudian hari misalnya. Jadi, uh, sebagai contoh, misalnya kan kita eksplorasi berbagai jenis tumbuhan. yang ternyata memiliki berbagai senyawa aktif yang bagus untuk obat kanker misalnya. Nah, karena kita melakukannya secara kolaboratif dengan peneliti dari luar negeri, tentu saja mereka juga memiliki data tersebut. Sehingga ketika kita ingin mengembangkan, maka itu sudah tidak menjadi sesuatu yang unik, gitu, data tersebut. Tapi jika eh, penelitian ini, misalkan untuk eh, eksplorasi dari biodiversitas itu, mandiri dari Indonesia tentu saja pengembangan sisi ekonominya juga dapat dilakukan khusus di Indonesia dan Indonesia bisa menjadi kekuatan e, satu-satunya misalkan atau e, yang cukup besar di dalam pengembangan obat tersebut gitu.
0: Ruang Publik KBR akan kembali, tetaplah bersama kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik
2: KBR.
3: Commercial break.
0: Commercial break. Komersial break.
2: Yah, ada lagu ini pula buat Rindu kampung ini. Ah, ngepon mama ah. Apa kabar dia ini ya?
0: Eh, hey, Tigor. Lagi di mana kau?
2: Di kosan, Mak. Mama apa kabar?
0: Kuliahmu udah libur kan? Pulanglah kau nak. di kampung aja. Nanti kau keluar-keluar kena pula sakit si Korina itu. Eh, siapa namanya itu? Corona kan? Corona betul ya? Eh, eh,
2: ditanya kabar malah panjang mama ini jawab. nggak <laughs> boleh pulang, Mak. Kan pemerintah juga menganjurkan untuk tidak kemana-mana. Apalagi mudik atau pulang kampung. Kalau di jalan kena virusnya, terus bawa ke kampung gimana?
0: Pandel kali kau. Di kampung mana ada corona? Mama sehat-sehat aja loh ini.
2: Bukan begitu, Mak. Orang tua itu kan paling rentan nih kena virusnya. Jadi, diam-diam aja di rumah ya. Biar cepat selesai masalah corona ini.
0: Hahaha. <laughs> nggak kali, Mama sama kau, Tigor. nggak salah, Mama sekolahkan kau jauh-jauh ke Jakarta, Amang. Jadi tenang, Mama di sini. Sehat-sehat ya, anakku, Amang.
2: Iya, Mak. Mama juga ya.
0: Tetap aman di rumah bersama media lawan COVID-19. Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih akan menyimak juga penjelasan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI, yaitu Barry Juliani.
1: Nah kalau untuk regulasi sendiri seperti apa Pak Beri, uh, aturan soal riset ini di dalam negeri dan uh, keterlibatan peneliti asing dalam riset-riset yang dilakukan bersama peneliti Indonesia dan juga dilakukan di Indonesia Pak?
2: Ya jadi sebetulnya Indonesia ini untuk uh, segi peraturan ya cukup maju dibanding negara lain. Uh, jadi banyak sekali peraturan-peraturan yang ikut menjaga bagaimana kontribusi dari peneliti Indonesia dan juga kontribusi dari peneliti asing, bagaimana perizinannya dan uh, lain sebagainya gitu. Uh, namun memang uh, beberapa peraturan-peraturan uh, tersebut -peraturan itu pernah Kami kritisi sebagai peneliti, misalkan peraturan mengenai adanya sanksi pidana gitu, di dalam Undang-Undang Sistem Nasional ETEK, kami memandang bahwa munculnya sanksi pidana pada Undang-Undang Sistem Nasional ETEK ini kontraproduktif tuh, terhadap e, semangat meneliti, karena peneliti akan takut dapat dipidanakan e, karena pasalnya tidak Apa namanya tidak terlalu jelas ya bagaimana seseorang dapat dipidanakan. Dan juga peneliti asing jika tidak memiliki izin itu dalam penelitian di Indonesia ini juga dapat dipidana dan ini e, mengganggu ya peneliti-peneliti asing yang mau berkolaborasi dengan peneliti di Indonesia. Jadi e, ada pasal-pasal tertentu di sana yang penerapannya akan sulit. Jika diletakkan di undang-undang sistem nasional ITEK, jadi waktu itu kami menganggap sebaiknya pasal-pasal terkait pidana ini masuknya ke KUHP atau undang-undang imigrasi atau undang-undang tentang uh, lingkungan hidup dan lain sebagainya bukan di sistem nasional ITEK. Dan yang kami dorong itu adalah sebetulnya peraturan yang uh, mengungkit Naiknya atau membaiknya ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Jadi peraturan-peraturan seperti penelitian yang memungkinkan untuk lintas tahun ya. Jadi seperti tadi sudah saya terangkan eh, penelitian kita banyakkan dari dana APBM dan biasanya eh, harus dilaporkan di akhir tahun walaupun dananya baru diterima mungkin di dua 3 bulan dari awal tahun begitu Dan eh, penelitian harus kom dikompetisikan, lalu bagaimana adanya lembaga dana penelitian yang independen, dan banyak sekali sebetulnya yang masih harus dibuat peraturannya.
1: Jadi sebenarnya hal-hal uh, kendala teknis seperti ini sebenarnya juga sangat bisa mengganggu uh, perkembangan riset di Indonesia ya Pak ya, terkait terutama juga untuk penggunaan dana ini ya?
2: Ya, betul sekali. Jadi saya melihat memang banyak sekali PR ya terkait apa namanya penguatan ekosistem riset dari inovasi di Indonesia dan kalau kita bicarakan mungkin nggak akan cukup waktunya satu hari untuk uh, membahas itu tapi kami lihat prioritas utama perbaikan itu bisa dilakukan uh, lewat uh, pendanaan jadi kalau pendanaan riset ini uh, tata kelolanya dilakukan dengan baik maka ini bisa menjadi pengungkit perbaikan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Jadi kami selalu mendorong bahwa pendanaan riset dan inovasi itu harus dilakukan oleh lembaga yang independen, di luar kementerian, di luar eh, pemerintahan, dikontrol oleh komunitas ilmiah, bukan oleh politikus atau oleh pejabat. Jadi betul-betul independen dan itu yang dilakukan oleh berbagai negara yang sudah maju. Mereka memisahkan pengelolaan dana. penelitian dengan pemerintahan. Pemerintah tentu saja boleh memberikan prioritas penelitian yang diinginkan untuk memajukan negara. Namun prioritas ini dijalankan pendanaannya oleh lembaga independen tersebut. Nah, dengan lembaga independen ini pun membuat para peneliti itu senang. Karena para peneliti dapat melakukan riset multi tahun tanpa perlu memikirkan mengenai siklus APBN. Tidak perlu memikirkan laporan-laporan keuangan yang uh, sangat detil sehingga banyak peneliti lebih khawatir terhadap kuitansi dibanding terhadap hasil risetnya. Karena kalau pendanaan dengan lembaga independen maka kita bisa menyewa auditor uh, keuangan untuk penelitian kita.
1: Apakah ini uh, bisa terwujud lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional yang uh, rencananya akan uh, terlepas dari Kementerian Riset dan Teknologi Pak Beri?
2: Ya jadi memang kami sejak awal ya selalu mengingatkan bahwa jangan sampai badan riset dan inovasi nasional menjadi super body atau lembaga super yang mengurus semuanya. Jadi justru kami menunggu sebetulnya badan riset dan inovasi nasional ini ingin diperankan sebagai apa? Apakah ingin diperankan sebagai regulator? Apakah ingin diperankan sebagai eksekutor? Apakah ini diperankan sebagai pengelola dana penelitian? Kami selalu e, menganggap bahwa penumpukan tugas dan kewenangan di dalam satu lembaga ini akan kontraproduktif dengan kegiatan apapun. Jadi kalau e, bertanya kepada saya atau rekan-rekan ilmuwan e, yang lain, kami lebih senang jika fungsi-fungsi e, ini dipisah. Gitu. Jadi misalkan Fungsi daripada regulator ini dilakukan oleh Kementerian Ristek yang mungkin fungsi Risteknya melebur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan fungsi eksekusi atau eksekutor itu adalah di badan riset dan inovasi nasional. Sedangkan pengelolaan pendanaan penelitian itu bukan di BRIN, tapi misalkan dilakukan di lembaga independen yang sudah ada misalnya eh, seperti Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DPI, dan lembaga-lembaga independen lain sejenis yang dapat dibentuk oleh komunitas ilmiah. Gitu.
1: Nah selain bicara soal dana, uh, tadi Anda juga mengatakan soal penguatan. Dan bagaimana dengan membangun uh, minat masyarakat, minat uh, generasi muda terhadap uh, pengembangan riset sendiri di Indonesia, Pak?
2: Jadi kami memang uh, sangat uh, menginginkan bahwa perangai ilmiah Atau kegiatan-kegiatan yang terkait dalam uh, mencetuskan atau meningkatkan perangai ilmiah Itu masuk ke dalam kurikulum di pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga menengah begitu. Jadi kalau kita lihat selama ini kurikulum kita ini mendorong anak-anak untuk menghafal, Untuk mengingat sesuatu yang diajarkan oleh guru atau berada di textbook Nah ini sama sekali tidak merangsang perangai ilmiah Yang perlu dilakukan justru adalah uh, inovasi pendidikan atau kegiatan pendidikan yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi keadaan sekitar dan menemukan jawaban sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang terkait topik daripada materi tersebut. Jadi misalkan uh, orang atau siswa yang berada di Sumatera ketika dia belajar misalkan tentang gaya misalnya di apa namanya, pelajaran fisika, maka dia tidak diajarkan bahwa gaya itu seperti ini, seperti itu. Tapi dia dapat bermain misalnya ke jurang yang ada di daerah sekitarnya, lalu gurunya memperlihatkan fenomena-fenomena gaya yang berada di sekitar daerah itu. Nah, guru di Jawa itu juga sama, tapi menggunakan keadaan lokal di daerah Jawa. Jadi, eh, Kegiatan-kegiatan atau inovasi pembelajaran seperti ini yang uh, kita memang uh, hingga saat ini berusaha supaya uh, dapat dilakukan di pendidikan dasar dan menengah. Namun nampaknya memang uh, tidak sesederhana yang kami pikirkan begitu ya, karena perubahan-perubahan ini bukan hanya memerlukan kemauan dari uh, pimpinan atau top down, tapi ini juga melihat. dari kemampuan atau kreativitas daripada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia.
1: Tapi seberapa besar sih Pak pengaruh dari apa namanya membangun perangai ilmiah ini sejak muda bagi anak-anak Indonesia untuk kedepannya dalam pengembangan riset kita, Pak?
2: Ya, jadi perangai ilmiah ini salah satu contohnya dari perangai ilmiah ini adalah selalu mempertanyakan apa yang terjadi, dan selalu melihat data dan menganalisisnya secara objektif. Nah, ketika kita mengajarkan gaya tadi, dengan hanya memberitahu bahwa ini yang ada di textbook, ini kata guru, begitu, kamu percaya saja. Maka ini mengajarkan bahwa anak untuk tidak berpikir ragu terhadap informasi. Dia hanya menerima informasi apa adanya. dan ini sangat tidak sesuai dengan karakter dari suatu riset. Karena karakter dari suatu riset adalah keingin-tahuan atau keraguan atas informasi yang sudah ada. Nah, jika kita sudah menanamkan perangai ilmiah ini di dalam kurikulum sejak dasar dan menengah, maka kegiatan-kegiatan ini selalu menjadi kebiasaan atau menjadi karakter dari uh, siswa tersebut dan pada saatnya ketika mereka melakukan riset, maka mereka sudah Dapat melakukan riset dengan baik karena sudah dibekali dengan kemampuan perangai ilmiah ini. Dan bahkan perangai ilmiah ini sangat bermanfaat juga di kehidupan sehari-hari dalam mengelola informasi-informasi yang salah atau hoax dan sejenisnya.
1: Kami juga ingin menanyakan soal rame-rame uh, bukit algoritma Pak yang termasuk dalam kawasan ekonomi khusus yang diproyeksikan sebagai pusat pengembangan industri teknologi 4.0, riset dan sumber daya manusia. Seperti apa Almi melihat rencana pembangunan bukit algoritma ini Pak?
2: Ya jadi sebetulnya kita selalu ingin mengcopy atau meniru sesuatu tanpa melihat komponen-komponen dasar apa. yang diperlukan agar apa yang kita copy itu menjadi bekerja jadi kalau saya lihat selama ini bukan hanya bukit algoritma tapi inisiatif-inisiatif lain yang ingin meniru misalnya keadaan yang terjadi misalkan di Silicon Valley di US itu hanya melihat secara permukaan apa-apa yang ada di Silicon Valley mereka tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Silicon Valley itu bukan hanya menyediakan teknologi komunikasinya, tidak hanya memberi ruang tempat orang bisa berkumpul dan bertukar ide, tapi yang dilakukan adalah memberikan ekosistem agar setiap orang yang berada pada ekosistem itu dapat berkembang. Nah, eh bagaimana cara membuat ekosistem ini, ini yang belum saya lihat di Ketahui atau dimiliki oleh para pencetus semacam uh, Silicon Valley yang ada di Indonesia ini gitu.
0: Kami ingatkan kembali kalau ruang publik ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana, setelah jeda, ruang publik akan kembali Masih anda dengarkan ruang publik KBN Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih Anda dengarkan juga perbincangan pagi ini terkait pengembangan riset di Indonesia. Kita masih akan menyimak penjelasan Sekretaris Jenderal Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI, yaitu Barry Juliani.
1: Tapi menurut Anda perlu tidak kita membangun semacam Silicon Valley uh, ini, Pak, di Indonesia?
2: Sangat perlu sekali. Jadi memang... kita harus betulnya memiliki bukan hanya satu tapi kalau bisa beberapa ya eh kawasan-kawasan seperti ini. Pada prinsipnya eh ketika kita sudah menemukan es praktis ya eh dari suatu kawasan ini di Indonesia, ini mungkin akan mudah menirukannya atau mengkopinya ke kawasan-kawasan lain di Indonesia. Namun seperti saya katakan tadi sampai saat ini, apa yang dilakukan itu belum sepenuhnya seperti yang dilakukan di Silicon Valley. Yang dibangun hanyalah komponen-komponen yang tidak dapat bekerja e, secara sempurna di dalam ekosistem. Karena ada sesuatu hal yang missing ya, yang ada di Silicon Valley tapi tidak ada di... Hal-hal e, yang sudah dilakukan di Indonesia Atau akan direncanakan di Indonesia
1: Terkait e, pembangunan bukit algoritma ini Para peneliti di Almi ikut dilibatkan Atau dimintai pendapat Pak?
2: E, sejauh yang saya ketahui Dari pembicaraan dengan rekan-rekan di Almi e, Belum ada yang terlibat langsung ya Di dalam perencanaan Atau dalam pembuatan bukit algoritma tersebut Tapi bisa jadi di dalam diskusi-diskusi informal atau dalam kegiatan-kegiatan langsung bisa jadi salah satu dari anggota ALMI mungkin ada yang terlibat. Gitu. Tapi tidak ada yang terlibat sebagai eh, komponen perencana utama atau pelaksana utama.
1: Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, sebenarnya seperti apa sih uh, perkembangan riset kita dibandingkan negara-negara sekitar? Dan apakah bisa dikatakan ada uh... riset satu atau dua yang kita bisa dibilang lebih leading lebih memimpin ketimbang negara-negara tetangga kita Pak
2: ya kalau secara umum ya riset dan teknologi di Indonesia memang masih tertinggal ya dengan tetangga kita bahkan yang terdekat ya seperti Singapura dan Malaysia bahkan juga Thailand mungkin kalau kita dengar narasi-narasi yang dibangun ...bahwa publikasi di Indonesia meningkat pesat, ya, dan selanjutnya itu eh, karena sebetulnya banyak sekali publikasi ilmiah tersebut... ...yang kurang bermakna, begitu sebenarnya. Jadi jumlahnya banyak, tapi secara reputasi di dalam kalangan komunitas ilmiah itu tidak dianggap. Jadi Indonesia ini menyusul Singapura, menyusul Malaysia, menyusul Thailand dari segi jumlah. Tapi dari segi kualitas... masih jauh di belakang uh, para tetangga terdekat kita. Jangankan dibandingkan misalnya dengan Jepang, Korea, Cina, atau Amerika misalnya, atau Inggris gitu ya. Jadi di lingkungan Asia Tenggara pun kita masih sangat tertinggal gitu.
1: Nah Pak Beri, selama setahun terakhir, selama pandemi Pak, seperti apa pandemi ini mempengaruhi dunia uh, riset Indonesia Pak?
2: Ya saya lihat memang pandemi ini memberikan dampak cukup positif ya, karena masyarakat, Jadi mulai juga memperhatikan bagaimana riset dan teknologi dapat membantu mereka di dalam menghadapi keadaan gitu ya seperti pandemi ini. E, jadi ini e, dampak positifnya kita dapat melihat perbincangan-perbincangan banyak tokoh ilmuwan yang muncul e, dan masyarakat mulai kiat e, juga e, mengikuti gitu perkembangan riset dan teknologi terutama terkait COVID-19. Tapi ada juga dampak negatifnya karena Pada saat pandemi ini pun muncul ilmuan-ilmuwan yang tidak jelas, begitu ya, e, dari sisi rekam jejak dan juga e, mengaku sebagai ilmuan, misalnya yang memberikan informasi-informasi yang sepertinya ilmiah, tapi sebetulnya sama sekali tidak ilmiah dan melanggar justru kaedah-kaedah ilmiah. Namun karena diberikan apa namanya e, wahana oleh media, misalkan. dan juga oleh para pejabat atau politikus maka justru menjadi sorotan utama dan dianggap menjadi suatu kebenaran oleh masyarakat. Nah, ini sebetulnya sangat berbahaya karena ketika nanti terbukti apa yang dilakukan itu salah dan ilmuwan-ilmuwan pada -ilmuwan, kutip yang gadungan ini melakukan suatu kesalahan, maka bisa jadi masyarakat menjadi kecewa dan menganggap bahwa ilmuwan-ilmuwan yang sesungguhnya benar ini Juga sama dengan ilmuwan-ilmuwan gadungan ini.
1: Dan kemudian apa yang harus dan perlu dilakukan oleh teman-teman uh, seperti di ALMI untuk mengkantar, menangkal ilmuwan-ilmuwan uh, seperti ini, Pak?
2: Ya, kami aktif secara apa namanya, secara lewat media masa juga, gitu ya, uh, untuk memberikan opini, bantahan gitu, atau informasi tandingan, gitu, agar masyarakat dapat melihat uh, perbandingannya, begitu. info informasi dari ilmuwan ilmuwan tanda kutip gadungan tersebut dengan ilmuwan ilmuwan yang memang e, memiliki rekam jejak baik di komunitas ilmiah namun tentu saja di masa saat ini akan sangat sulit untuk mengatakan langsung bahwa seseorang itu salah gitu ya atau seseorang itu tanda kutip tadi ilmuwan yang gadungan begitu karena bisa jadi ketika terjadi perdebatan maka Dapat disalahartikan ini adalah penyerangan terhadap uh, individu ya, atau kehormatan dari individu tersebut. Makanya kami di Almi selama ini tidak pernah menunjuk bahwa orang ini adalah ilmuwan gadungan atau salah begitu. Tapi yang kami berikan adalah informasi tandingan. yang sebenarnya yang dapat dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat uh, menilai sendiri begitu mana yang benar begitu dan bisa mengecek kredensial dari si pemberi informasi.
1: Kembali ke membangun uh, apa namanya minat anak-anak sejak dini terhadap dunia riset Indonesia. Apa imbauan Anda untuk masyarakat dan juga mungkin orang tua uh, agar mau agar bisa mendorong anak-anaknya sejak dini mulai uh, menyukai uh, mulai uh, Mau belajar tentang riset dan pada akhirnya bisa membangun perangai ilmiah tadi, Pak.
2: Ya, ini memang uh, pertanyaan yang sangat bagus ya, bagaimana memulai karena orang tuanya sendiri pun itu adalah hasil dari pendidikan yang belum tadi belum mengutamakan perangai ilmiah begitu. E, jadi kami waktu itu di almi dan juga jaringan ilmuwan yang lain itu sebetulnya mendiskusikan bagaimana cara pemecahan. tersebut ya, nah eh, waktu itu kita berpikir bahwa akan sangat sulit ya membenahi generasi yang sudah ada saat ini. Jadi yang kita dapat lakukan adalah melakukan investasi untuk perbaikan generasi selanjutnya. Nah oleh sebab itu eh, waktu itu kami menyarankan bahwa eh, harus dilakukan perbaikan di pendidikan usia dini. Jadi pemerintah itu harus mengutamakan perbaikan pendidikan di usia dini, bukan di menengah atau tinggi, tapi di dini. Kita mulai dari anak-anak yang ada masih kecil sekarang, lalu kita melindungi e, ibu dan bayi, begitu. Jadi kita akan e, apa namanya, dapat memanen hasil investasi ini mungkin satu generasi berikutnya. Mm
1: -hmm. tapi dengan uh, kondisi pandemi saat ini di mana uh, sekolah masih uh, dilakukan secara online apakah ini juga pastinya akan mempengaruhi rencana-rencana tersebut ya Pak ya?
2: Iya, jadi memang rencana uh, tersebut ya akan sangat terpengaruh dengan kondisi pandemi ini. Bahkan walaupun tanpa pandemi apa yang kami sampaikan itu juga belum tentu dilaksanakan begitu. Karena kebanyakan kebanyakan orang mungkin akan berpikir kok kenapa investasi di pendidikan usia dini begitu? jadi investasi di pendidikan usia dini itu misalnya begini, uh, hanya orang-orang terbaik ya yang menjadi guru di TK dan sekolah dasar. nah ini kan akan sangat bertentangan dengan apa yang terjadi saat ini, karena justru kalau sekarang yang terbaik ini justru menjadi dosen ya di perguruan tinggi begitu, misalkan gitu, uh, mereka tidak mau menjadi guru TK atau SD. nah Tanpa pandemi pun mau melaksanakan hal seperti ini memerlukan e, rekayasa sosial yang sangat besar gitu. Jadi e, memang e, PR-nya ini sangat besar. Jadi walaupun pemerintah mau, belum tentu pemerintah juga dapat melakukan dengan cepat begitu. Tapi paling tidak kalau sudah ada kemauan dan mulai kita bisa melihat hasilnya nanti. Tapi yang terjadi saat ini kan e, jangankan memulai ya. E, niat untuk melakukan itu pun belum belum ada. Kita lihat secara eksplisit.
1: Pesan dari Almi untuk pemerintah dalam pengembangan riset di Indonesia untuk saat ini dan ke depannya, Pak.
2: Ya, jadi eh, seperti saya katakan tadi, kami dan rekan-rekan di Almi sudah melakukan kajian dan ternyata sangat banyak sekali yang eh, harus dibenahi untuk meningkatkan ekosistem riset dan inovasi di Indonesia. Sehingga pada akhirnya kami memilih Ya, memilih prioritas utama untuk pembenahan itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Yaitu adalah tadi pembenahan pendanaan penelitian yang uh, independen dan uh, dikontrol oleh komunitas ilmiah. Gitu. Jadi kalau itu bisa dilakukan oleh pemerintah, ini bisa menjadi pengungkit bagi perbaikan-perbaikan di bidang-bidang lain yang juga masih kurang.
0: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Tetaplah di Ruang Publik KBR Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR Komersial break. Komersial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah Ke gue udah Hei, uh... Oh, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. <guluh> Betul banget, harus mateng ngelola keuangan. Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
3: Tak <susur> yang tadinya 500 juta, udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana. <susur>
2: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin meluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime podcast for curious mind masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. Pada segmen ini kita akan menyimak penjelasan Direktur Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti dalam diskusi Menyingkap Angan Silicon Valley ala Indonesia Diskusi ini kita kutip dari kanal YouTube Indef
3: Kali ini kita akan melihat, menganalisis ya Bagaimana sih Silicon Valley Indonesia nanti Kedepannya dampaknya seperti apa ya Di sini saya melihat bahwa ada e, latar belakang kenapa sih Silicon Valley ini e, harus atau e, didirikan dibangun di Indonesia ya yang rencananya akan dibangun seluas 888 hektar e, di Sukabumi dan e, rencananya akan memakan biaya sekitar 18 triliun rupiah Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, oh ternyata data menunjukkan eh, dari World Economic Forum, eh, ternyata nilai kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi Indonesia itu masih rendah. gitu Saya katakan masih rendah karena kita bandingkan dengan negara-negara eh, eh, ASEAN lainnya, katakanlah Thailand dan eh, Malaysia. Indonesia eh, di dunia ini, masuk peringkat 80 ya baik dari sisi infrastruktur fisiknya, ict nya ya, keberlanjutan ekologisnya itu uh, masuk pada peringkat 80 dari 131 negara. Nah, eh uh, di sisi lain dari sisi SDM atau sumber daya manusia dan riset inovasi Uh, juga masih tertinggal ya. Jadi ini kita masuk peringkat 92 dari 131 negara. Nah, uh, dari sisi knowledge sharing dan jaringan inovasi serta research center ya, lembaga penelitian. Yang baik eh, swasta maupun eh, pemerintah Itu kita juga masih eh, berada pada peringkat 71 Jadi rendahnya inovasi yang ada di Indonesia Itu eh, menjadi latar belakang eh, Memicu untuk eh, pembangunan Silicon Valley di Indonesia Yang nantinya akan dibangun di Sukabumi eh, Kita lihat Uh, dari R&D ya dana riset dan development yang ada di Indonesia uh, juga masih rendah, nah sehingga tidak heran dengan uh, indeks uh, kapasitas dari inovasi dan teknologi kita tadi masih berada di ranking 70-an, 80-an dan 90-an ya. Dibandingkan dengan uh, Singapura, Jepang, Korea ya. Eh uh, dana riset kita ini hanya sekitar 0,24% persen dari PDB. Nah, padahal uh, di sini uh, Malaysia dan Thailand sudah relatif lebih banyak apalagi Singapura mereka sadar betul bahwa uh, riset dan uh, riset and development uh, inovasi itu uh, sangat penting untuk kemajuan uh, negaranya Nah, eh, kenapa saya katakan tadi eh, inovasi itu sangat penting? Ya, karena inovasi ini dampaknya kalau kita lihat dari eh, teori pertumbuhan ekonomi, eh, salah satunya adalah solo growth, eh, jadi di situ ada labor, kemudian capital, dan teknologi, itu menjadi salah satu eh, apa komponen-komponen yang mendukung Pertumbuhan ekonomi, artinya kalau pembangunan sumber daya manusia itu bagus, kualitasnya, kemudian eh, kapitalnya itu besar dan teknologi itu di-drive up, maka eh, secara eh, langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, eh, inovasi dan teknologi akan mengakselarisasi pertumbuhan ekonomi suatu negara ini sudah terkonfirmasi dari teori pertumbuhan ekonomi solow tadi. Kemudian RND ya dana RND juga uh, sangat mendukung. Kalau kita uh, alokasikan dana RND yang lebih besar, artinya uh, pemerintah itu mendorong riset riset dan uh, pengembangan uh, inovasi, maka uh, dampaknya akan uh, meningkatkan ya pertumbuhan ekonomi. Nah, uh, semakin besar uh, lokasi dana untuk R&D, maka uh, seperti yang tadi saya katakan di dalam teori pertumbuhan ekonomi, itu uh, sangat positif dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian uh, trickle-down efeknya apa? Nah, kalau kita lihat, Uh, adanya bukit algoritma atau Silicon Valley yang ada di Sukabumi nanti ya uh, kalau misalnya memang kedepannya itu diarahkan untuk uh, menjadi suatu kawasan khusus ya tentunya uh, akan mengcreate lebih banyak lapangan pekerjaan uh, tetapi nanti ada catatannya catatan uh, dari uh, apa Silicon Valley bisa create uh, lapangan pekerjaan yang lebih banyak kalau ya uh, sumber daya manusia kualitasnya itu juga matching dengan pasar uh, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh kawasan ekonomi khusus uh, industri uh, yang ada di Sukabumi tersebut gitu. Nah, kemudian uh, dampak lainnya apa? Menarik investasi terutama pada pengembangan teknologi ya jadi pembangunan uh, kawasan khusus uh, seperti yang uh, ada di Sukabumi dengan uh, dipenuhi oleh high tech uh, technology ya uh, high technology zone maka akan menarik ya banyak investor untuk uh, bisa membangun pabrik-pabrik dengan uh, teknologi yang tinggi ya uh, kemudian E, tentunya e, dampak lainnya adalah meningkatkan kompetensi dan inovasi ya dari e, produktivitas di Indonesia dan kemudahan sharing knowledge dan masing inovasi. Nah, lalu bagaimana e, untuk bisa mewujudkan e, bahwa kawasan khusus e, yang e, penuh dengan high tech zone itu? bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi maka di sini perlu adanya struktur ekologi industri ya dan adanya platform yang mendukung kolaborasi ya antara industri, university dan riset. Jadi kalau yang saya lihat ya dari beberapa special economic zone yang ada di negara-negara kebetulan saya Sebelumnya, tahun 2010 itu ada riset tentang Special Economic Zone di Singapura, Malaysia, Thailand, China. Nah itu uh, tidak hanya industri, tetapi butuh kolaborasi antara universiti, pemerintah, dan industri untuk bisa mendongkrak performa dari kawasan industri itu. sehingga di sini jika ada kolaborasi atau related stakeholder maka tentunya juga diperlukan adanya skala informasi dan kecepatan pertukaran inovasi uh, yang artinya nanti dengan adanya kolaborasi yang uh, bagus, partnership yang bagus antara industri, riset gitu ya, University gitu ya, riset center maka didukung dengan informasi yang perfect ya maka uh, investor itu akan lebih cepat uh, masuk ya ke Sukabumi gitu untuk bisa mendirikan industri-industri yang high tech. Nah uh, kemudian regulasi, regulasi ini saya katakan uh, sangat penting ya. Kalau misalnya regulasinya itu menghambat ya jangan harap. bahwa uh, akan uh, banyak masuk investor uh, ke dalam special economic zone tersebut. Tetapi kalau regulasinya itu uh, bisa di uh, apa di uh, create sehingga business environment uh, untuk Uh, investor bisa masuk ke kawasan uh, ekonomi khusus tersebut lebih mudah, gitu ya, uh, dan uh, mereka uh, diuntungkan, gitu, dengan membangun pabrik di sana. Maka saya rasa uh, akan lebih mudah pula untuk menarik investor. Nah, uh, dan tentunya kualitas tenaga kerja yang dimiliki harus matching seperti yang tadi saya katakan. Jangan sampai dengan pembangunan uh, A special Economic Zone dengan High Tech Zone ini uh, akan menyerap uh, sumber daya manusia dari asing, ya, dari luar uh, Indonesia lebih banyak daripada uh, sumber daya manusia Indonesia sendiri. gitu Sehingga perlunya peningkatan kualitas SDM agar mereka matching dengan uh, pasar tenaga kerja yang di di Special Economic Zone itu. ya eh, maka itu suatu keharusan. gitu nah oleh karena itu eh, di sini juga butuh satu eh, lembaga ya yang yang bisa eh, mendriven bisa mendorong, eh, bisa mendorong eh, adanya eh, investor investor itu bisa mendapatkan modal lebih besar dengan mudah gitu dan tentunya paket kebijakan investasi juga harus disertai dengan perbaikan iklim investasi. Nah kalau hal ini semua bisa di create maka saya rasa adanya pembangunan Silicon Valley Indonesia yang ada di Sukabumi itu akan berdampak positif ya bagi perekonomian Indonesia.
0: Demikian Ruang Publik dengan tema Nasib Pengembangan Riset di Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Ruang Publik edisi pagi hari ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
2: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik
0: KBR. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.